0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zur Phase 3 bei der Erarbeitung der Karrierestrategie. Hier geht es um das Finden der erfolgversprechendsten Zielgruppe. Zunächst einmal zum Begriff Zielgruppe. Warum reden wir nicht von Geschäftsfeldern oder Märkten, Marktsegmenten etc.? Das ist ganz bewusst so. Denn letzten Endes geht es um die Menschen, die dir einen Auftrag erteilen. Es sind Menschen, die über deinen Erfolg oder deinen Misserfolg entscheiden und nicht anonyme Märkte oder Institutionen. Wenn wir also Zielgruppe sagen, dann meinen wir ganz konkrete Menschen, mit denen wir uns auch in dieser Phase ganz konkret beschäftigen müssen. Wenn du in IT-Projekten arbeitest, so hast du es mit einer Reihe von Stakeholdern zu tun. Das ist einerseits die IT selber, wobei die IT schon einmal in eine ganze Reihe von unterschiedlichen Zielgruppensegmenten zerfällt. Es sind die Manager in der IT, es sind Organisatoren, es sind Controller tätig und es sind natürlich auch Techniker tätig und auch diese unterscheiden sich Je nachdem, zum Beispiel, ob sie sich eher in der Java-Welt zu Hause fühlen, ob sie in der Microsoft-Welt zu Hause sind, ob sie bei SAP arbeiten etc. Das sind Unterschiede, die man nicht so einfach wegabstrahieren darf, denn sie sind entscheidend dafür. Entscheidend für deinen Erfolg hier ist es auch, ob du den richtigen Stallgeruch hast. Ob man dich also als jemanden akzeptiert, dem man vertraut und man, von dem man auch glaubt, dass er oder sie sich auskennt in dem Bereich und auch versteht, worum es wirklich geht. Überlege dir also ganz konkret, wer dir einerseits Aufträge erteilt, welche Kontakte du brauchst, um überhaupt an Aufträge zu kommen und überlege dir auch ganz konkret, wer letztendlich darüber entscheidet, ob dein Projekt als erfolgreich, ob deine Arbeit in einem Projekt als erfolgreich gewertet wird oder nicht. Wenn du als IT-Projektmanager angestellt bist, dann entfällt vielleicht die Frage, wie komme ich zu Aufträgen. Aber so ganz solltest du auch in diesem Fall das nicht ignorieren. Denn auch innerhalb eines großen Unternehmens gibt es letzten Endes Beauftragungswege und gibt es Entscheidungsprozesse, die dafür verantwortlich sind, dass gerade du einen bestimmten Auftrag, ein bestimmtes Projekt bekommst oder eben jemand anderer. Das ist überhaupt eine der Erkenntnisse aus der EKS-Strategie heraus, dass die Unterschiede bei der Strategieplanung für Unternehmen, für Selbstständige oder für Angestellte sich nicht so gravierend unterscheiden, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Jeder von uns braucht, braucht sozusagen eine Art Geschäftsmodell. Zu diesem Thema Geschäftsmodell, Business Model, kommen wir in den späteren Folgen noch genauer zurück. Bei der Suche nach der erfolgversprechendsten Zielgruppe müssen wir die Ergebnisse unserer Phasen 1 und 2 berücksichtigen. Wir haben in der Phase 1 unsere speziellen Stärken analysiert. Wir haben in der Phase 2 ein mögliches maximales Nutzenpotenzial, das wir bieten können, identifiziert. Und nun konfrontieren wir beide Ergebnisse mit möglichen Zielgruppen für unsere Leistungen. Es kann und wird sicherlich der Fall sein, dass du auf Stärken kommst, die dir erst angesichts der Analyse der Zielgruppe bewusst werden. Und es kann und wird so sein, dass auch dein Konzept des Nutzenpotenzials, deine Value Proposition, sich anpassen wird, wenn du dich mit konkreten möglichen Zielgruppen auseinandersetzt. Jeder von uns hat so intuitiv eine Angst, sich einzuschränken. Man möchte möglichst viele äh, Aktien am Markt haben und diese Diversifikation, diese Verzettelung ist ganz sinnvoll, wenn es um die Veranlagung von Wertpapieren geht, aber sie ist sehr gefährlich, wenn es um ganz konkrete Leistungen geht, die du, egal ob als Selbstständiger oder als Angestellter, erbringst. Was kann man gegen diese Angst vor einer Einschränkung tun? Hier gibt es das Konzept der sogenannten schiefen Schlachtordnung. Das heißt, ich konzentriere meine Kräfte auf die erfolgversprechendste Zielgruppe gemäß meiner Analyse, schließe aber andere Zielgruppen nicht a priori aus, betreibe aber, dass die, dass, dass die Akquisition, also den Vertrieb in diese Richtung nicht mit der gleichen Kraft, wie ich es im Falle der erfolgversprechendsten Zielgruppe mache. Dieses Konzept der schiefen Schlachtordnung stammt von Alexander dem Großen, der eben mit so einer keilförmigen Formation seiner Truppen bei den Gegnern an einer Stelle einen Durchbruch erzielte und dann die gegnerischen Truppen von hinten angreifen konnte. Das ist die kriegerische Erklärung dazu, aber die friedlichere Erklärung ist eben, durch diese Konzentration auf ein ganz eng umschriebenes Segment einen schnellen Erfolg, einen Quick Win, wie wir das in unserer Sprache sagen, zu erzielen, um dann auf diese, diese Weise weiterzukommen. Diese Konzentration ist auch wichtig, weil es darum geht, mit der Zielgruppe in einen Dialog zu treten. Und es ist einfach schwierig, mit vier verschiedenen Zielgruppen in einen Dialog zu treten und es ist viel einfacher und effizienter, das mit einer Ausgewählten zu tun. Natürlich, wenn du erkennst, dass du quasi ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Das gilt für Projekte, das gilt aber auch für die Strategieentwicklung. Wie kommst du in den Dialog mit deiner Zielgruppe? Nun, die von dir ausgewählte vielversprechende Zielgruppe sollte ja keine sein, zu der du überhaupt keine Beziehung hast. Das habe ich schon in einer früheren Folge gesagt und kann das nur noch einmal wiederholen. Du baust auf deinen vorhandenen, tatsächlich vorhandenen Stärken auf und daher kann und muss die vielversprechende Zielgruppe auch eine sein, zu der du bereits eine Beziehung hast. Das heißt, du kennst Leute, die dazu gehören, du kennst Leute, die über diese Zielgruppe Bescheid wissen und sprich mit denen, höre ihnen genau zu, werte nicht zu schnell, schließe nicht zu schnell Optionen aus, aber nehme auch Einwände ernst und passe dein Konzept dementsprechend an. Noch ein wichtiger Punkt, damit wir uns nicht missverstehen. Wir suchen nach einer erfolgsversprechenden Zielgruppe, die wir auf die Nummer 1 setzen aber der Weg dorthin führt darüber, dass man in einem Brainstorming möglichst viele Zielgruppen identifiziert, die in Frage kämen. Sich mit diesen zunächst einmal grob auseinandersetzt und dann selektiert und priorisiert. Du kennst das aus deinem Job natürlich. Es geht bei Anforderungsanalysen auch genau darum, das in diese Reihenfolge zu bringen. Wenn du eine Zielgruppe gefunden hast, die dir vielversprechend erscheint, dann denk darüber nach, ob man diese nicht noch genauer unterteilen könnte. Denn wenn du so grob sagst, ich rede über Treasury-Abteilungen oder ich rede über den Vertrieb, dann bedenke, das Gleiche, was in der IT gilt, gilt auch hier. Es gibt hier eine Vielzahl von differenzierten Rollen, zunächst einmal schon Managementrollen und eher operative Rollen, aber es gibt auch von der fachlichen Ausrichtung unterschiedliche äh, Rollenausprägungen. Und diese sollte man beachten. Man sollte also nicht einfach alles über einen Kamm scheren. Einen Aspekt solltest du auch nicht vernachlässigen. Auch wenn Arbeit nicht nur immer angenehm ist und auch oft anstrengend äh, und stressig, dann denke doch auch darüber nach, mit welchen Kunden, Stakeholdern du dich am wohlsten fühlst mit denen du am liebsten zu tun hast, wo du auch den Eindruck hast, dass diese mit dir gut zurechtkommen. Denn letzten Endes, langfristig gesehen, solltest du in einem Bereich arbeiten, der dir zusagt und wo also das Arbeitsleid überschaubar ist. Suche also nicht jene Zielgruppe aus, die dir am lukrativsten erscheint, auch wenn du sie in Wirklichkeit nicht leiden kannst beziehungsweise mit denen auch ganz schwer zurechtkommst, Suche dir eine aus, die Bedarf hat, mit der du aber auch gut kannst und wo deine vorhandenen Stärken auch voll ausgespielt werden können. Schau dir auch deinen CV an oder deine Liste an Projektreferenzen und versuche hier jedes, jedes Mal zu identifizieren, welche Zielgruppe war hier entscheidend, dass du diesen Projektauftrag überhaupt bekommen hast, Welch, mit welchen Zielgruppen hast du zusammengearbeitet während der Projektarbeit und wer war entscheidend dafür, ob das nun als Erfolg zu bewerten war oder nicht? Fassen wir also die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Wir denken nicht in Produkten und Dienstleistungen, sondern wir denken in Zielgruppen. Und Zielgruppen, das sind Menschen mit gleichen und ähnlichen Problemen oder Bedürfnissen. Wir konzentrieren uns auf eine klar umschriebene, möglichst kleine und homogene Zielgruppe, die gut zu unseren Stärken passt und die auch Bedarf hat an dem, was wir als Nutzenpotenzial, als Value Proposition in der Phase 2 identifiziert haben. Unser Ziel ist es, für diese Zielgruppe der primäre Ansprechpartner zu sein, bei einer Gruppe von Problemen, die unseren Ist-Stärken am besten entspricht. Das alles ist ein iterativer und rekursiver Prozess. Das heißt, wir gehen von der Ist-Analyse der Stärken aus, wir definieren das Nutzenpotenzial, wir gleichen das mit Zielgruppen ab, gehen wieder zurück zu unseren Stärken, überdenken unser Nutzenpotenzial und verfeinern wieder die Zielgruppendefinition. In dieser Spirale der Weiterentwicklung, wo ich also mit jedem äh, Durchgang Konkreter und präziser werde, werden wir dann weiterarbeiten in der Phase 4. Das ist dann die Engpassanalyse im Rahmen dieser, dieses Dreiecks von Stärken, Nutzenpotenzial und Zielgruppe.